0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 6. El día de hoy continuaremos con el tema de la hechicería y el ocultismo y estudiaremos la vida del rey Manasés, uno de los reyes más malos de todos los reyes de Israel. Comenzamos. Entonces vamos a continuar con el tema. Acuérdense que estamos estudiando el tema de la bendición y la maldición, pero dentro del entorno del Antiguo Testamento o lo que es el Antiguo Pacto. Eh, es lo que estamos estudiando en este momento. Y básicamente uh, habíamos hablado de cuatro tipo de maldiciones, perdón, cuatro tipos de, de pecados que se conocen como abominación, ya explicamos esos términos y, y se le llama abominación por el simple hecho que la práctica de este, este tipo de cosas van, son contrarias a la naturaleza de Dios y lo que se produce en forma natural es un rechazo, una expulsión, cortar por completo y, y hablamos de este tipo de cuatro prácticas que vamos a estar viendo, o cuatro pecados que se le conocen en la Biblia como abominación. Y el día de hoy terminamos con el tema de la hechicería, básicamente, ¿no? Y la semana que entra hablaremos de la idolatría y, por supuesto, los demás temas como vienen. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el caso del rey Manasés y la práctica del ocultismo, lo que hizo este, este hombre, este rey, cuál es el daño que trajo, ¿Qué, por qué vale la pena estudiar lo que sucede con él, entonces vamos a ir entrando poco a poco ahí al tema, la vida del rey Manasés es alrededor del año 696 al 642 antes de Cristo, para tener una idea en qué momento le toca reinar, es de los últimos reyes del, de los re, del re, reino de Judá, de los últimos Uh, no es el último, pero todavía quedarán unos tres, cuatro reyes más antes de que venga la gran caída de, de Jerusalén. Y bueno, habla de este hombre como el hijo sucesor del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un gran rey, eh, un, un buen rey, de hecho, y su madre se llamó Jefziba. Ascendió al trono cuando solo tenía 12 años y reinó 55 años, de los cuales los primeros 11 fueron en corregencia con su padre. Es el reinado más largo de la historia de la nación de Judá, es decir, del reino. Él es el rey más longevo, que duró más años en el reinado. Y él, se le señala en el relato bíblico como uno de los reyes más perversos de la historia, tanto de Israel como de Judá. Su largo reinado fue uno, uno de idolatría y de abierta rebelión contra Jehová sacrificó en el fuego a su primogénito como ofrenda a los dioses y se dedicó a establecer y apoyar en Judá toda suerte de religiones paganas. En su tiempo hubo un verdadero sincretismo de las religiones cananeas, asirias, babilónicas, y se practicó el espiritismo, la adivinación, la astrología, es decir, el culto a los astros. Entonces, como podemos ver, este de hecho de virtudes, este muchacho es todo un personaje que llama mucho la atención por toda la maldad, todo lo que ocasionó. Y vamos a ir estudiando eh, la vida de este rey en el segundo libro de Crónicas, el versículo 1 al 20. La historia de él está también registrada en el libro de los reyes, pero nos vamos a concentrar solamente en esta parte. Y vamos a ver un poquito. Inicia la historia del rey Manasés. Cuando tenía 12 años, comenzó a reinar, dice, dice la Biblia, y reinó 55 años en Jerusalén. Dice el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Quiere decir que este jovencito... Este muchachito, conforme va creciendo y tomando más autoridad, empezó a hacer todo lo que Dios había dicho que no deberían de hacer. Y noten en el versículo 2 que dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones. Es decir, todos somos pecadores y todos los reyes eran pecadores y toda la gente en Israel también se le considera como pecador. No hay ninguno que se libre de... De, de esta situación pero aquí lo que llama la atención es que el reinado de este hombre se caracteriza por la práctica de las abominaciones parece como que él se empeñó en hacer lo más malo delante de todo delante de Dios y delante de toda la nación inclusive se le echa parte de la culpa por haber llevado a la nación a un desenfreno entonces él practica varias de las abominaciones que estaban prohibidas que habíamos visto en aquel tiempo en el pacto. Dice el versículo 3, ¿por qué razón se le conoció por un rey malo? Dice porque redificó los lugares altos que su padre Sequías había derribado. Una de las características de este rey es que él vuelve a levantar todos los altares que su padre había derribado porque su abuelo fue muy mal rey tu abuelo anduvo en malos caminos y, y, y también practicaba idolatría, importó varias religiones paganas y bueno, y esa fue la práctica del abuelo y vemos que, que cada generación, como lo hemos estado estudiando, cada generación nos toca romper con lo que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados, los abuelos. Si en nuestra conciencia llegamos a la conclusión de que algo está mal, no tenemos por qué seguir haciéndolo, tenemos que romper. Bueno, en el caso de Ezequías, que es el padre de este, de este jovencito, este rey Manasés, rompió con todas las prácticas de su padre. Pero el nieto, que es Manasés, este redificó, es decir, volvió a tomar el camino del abuelo, abuelio, como dicen por ahí. Y bueno, redificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado y luego también él, por su propia cuenta, levantó también altares a los baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. No solamente importó y reconstruyó el paganismo, la idolatría, sino que él se encargó de promoverla. Le metió dinero del mismas, de las mismas arcas del reino para la construcción y para poder servirles. Los atendió y se pulió de que todos estos templos eh, estuvieran en funcionamiento. Y dice el versículo 4 que edificó además altares en la casa del Señor. Entonces llegó a los extremos de los extremos porque en el templo de Dios, donde se supone que es el templo de Jehová o de Yahvé, como lo queramos llamar, ahí él edificó altares a dioses paganos. Dice el versículo 4 que, que edificó esos altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Es decir, no una imagen, sino el nombre del Señor estaría por encima en ese templo. ¿no? Edificó altares de todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Es decir, en el templo, los atrios donde se reunían para los sacrificios, las grandes festividades, había por completo cambiado todo el sistema religioso de la nación. Entonces parece que él se había empeñado inclusive en borrar todo tipo de servicio o de adoración al Señor, porque dice que hasta los altares, los atrios los había llenado con todo tipo de, de altares a, a los dioses del cielo, al ejército, los, a los astros. Y para colmo de colmos, en el versículo 6, dice que hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben y Nom. Una de las religiones importadas es con respecto a, a dioses, a Baal, se consideraba que deberían de sacrificar a su primogénito, entregaban a sus hijos sacrificándolos al dios, a un horno de fuego que tenían ahí, y era una manera de lograr el éxito, la prosperidad y, y apacentar sus temores y todo ese tipo de cosas. Entonces él mismo como rey puso ejemplo y e hizo pasar por fuego a sus propios hijos entregándolos a este a este dios. Y luego dice que también practicaba la hechicería, la adivinación, la brujería y tenía tratos con médiums y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del señor provocando ira. notemos aquí que el tema de la, de, la, de la abominación es un asunto de la práctica, lo que él estaba ya practicando y lo que él estaba promoviendo, no es un asunto de un pecado, de algo que se le salió, que se dio, se resbaló se deslizó en, en una tentación, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la práctica, de la creencia, de una convicción que ya está practicando algo contrario a la naturaleza de Dios, por eso se le considera abominación, y es la cabeza de, de Israel, entonces él estaba poniendo ejemplo y desvió a toda la nación a este tipo de prácticas, podemos imaginarnos que en ese momento el reino de Judá no se parece en nada a los tiempos del rey David, a los tiempos de Moisés, de Josué, de los grandes profetas. Estamos imaginándonos un reino común y corriente como los demás pueblos vecinos con todo tipo de práctica de hechicería y de idolatría. Es decir, el pueblo de Israel está perdiendo por completo la bendición. Acordémonos de todo ese convenio que hicieron en el monte Ebal y en el monte Jerisim, ahí están esos convenios de la bendición, los iba a alcanzar. Iba a estar a donde, quiera que ellos fueran, siempre y cuando cumplieran los principios. Pero también si rompían los preceptos, estatutos y los mandamientos, las maldiciones los iban a alcanzar. No había manera de esconderse. Tarde o temprano llegaba la maldición. Estamos viendo que en este momento es la cúspide de la desviación del pueblo de Israel. Siglos después del convenio que hicieron en el monte Ebal y Jericim de ser un pueblo escogido por Dios para ser exclusivo en la adoración de Dios y apartarse de todas las prácticas de los reinos vecinos, estaba desapareciendo o estaba a punto de desaparecer por completo. Había pequeños rescollos, pequeños grupos de creyentes fieles a Dios y entre esos había profetas que se encargaban de poder hacer entender al pueblo, es decir, ir contra la corriente, porque la corriente en ese momento es todo lo contrario a lo que se había prometido siglos atrás. Entonces, la provocación ahí está, y lo podemos ver empezando desde el rey. Podemos imaginarnos que muchos de los que sirven al rey, sus generales, sus, uh, la gente de la corte, sus ayudantes, todos practican lo mismo, porque si no, eh, perdían la confianza del rey, perdían sus empleos, solamente algunos cuantos atrevidos, como los profetas, son los que enfrentaban a los reyes, y en este caso a Manasés también se le enfrentó, pero seguimos leyendo lo que dice la escritura, siguen las maldades de este hombre, Manasés ya joven, jovencito, un poquito ya mayor, dice que el versículo 7 y colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos, y las ordenanzas dados por, por medio de Moisés. Es decir, la promesa de la bendición de la tierra que fluye la leche y miel, de la protección de Dios, de todas esas bendiciones que había prometido, estaban condicionadas a que si sí, ellos cumplían. Pero aquí estamos viendo que el se fue degenerando, cada generación fue perdiendo los principios a tal punto que desde el rey hasta el más pequeño ya practicaba. Y el colmo de los colmos es que ya había una imagen tallada dentro del lugar santo, del lugar santísimo. Había hecho toda una revolución este hombre. Y por supuesto, dice el versículo 9, así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Está diciendo que el comportamiento de Israel en estos temas de prácticas estaba peor que las naciones vecinas. Será pues claro que el deterioro había llegado por completo hasta el suelo. La provocación estaba al rojo vivo. Las consecuencias ya estaban en los planes de Dios de cómo podían perder la tierra y la relación que tenían con Dios y todas esas bendiciones que ellos asumían que ya era parte de la obligación de Dios y no consideraban que era algo que tenía que mantenerse. El versículo 10 del libro de Crónicas nos dice que el Señor habló a Manasés, es decir, mandó profetas y habló al pueblo, pero ellos no hicieron caso. Notemos que siempre, siempre, a todo lo largo de la historia de Israel y en todo lo largo de la historia de la iglesia, Dios siempre levanta a hombres y mujeres como profetas. Y profetas no me refiero necesariamente a aquellos que hablan del futuro, aunque a veces está implícito, sino hablan de parte de Dios con el propósito de enderezar el camino. Y ellos estaban también hablando, estos profetas, Dios mandó advertirles y decían que era necesario que corrigieran su camino. Era el momento para evitar un desastre futuro. Pero dice el versículo 11. Que, que ellos, el 10, dice que no hicieron caso de, de esta advertencia de, de parte del Señor. Y el versículo 11 dice, por eso, por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria y capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Y ahí están las consecuencias de toda esta desviación, empezando por el rey, lo humillaron públicamente y así se lo llevan como esclavo hasta Babilonia. Ahí está el desastre nacional, ahí vemos toda la situación. En Segunda de Reyes vemos las consecuencias, capítulo 21, versículo 10. Dice que habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos por tanto así ha dicho Jehová el Dios de Israel he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que el que le oyere retiñirán ambos oídos y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y que se vuelve boca abajo. Ahí está la profecía de la destrucción. Pero notemos algo interesante en el versículo uh, 13, donde dice que extenderá sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada. Esos, esos, esas palabras tienen que ver con juicio, con medidas. Son, son instrumentos de medición, la plomada y, y el hilo, el cordel. Se está midiendo a Jerusalén, a Israel, y se encuentra con que está sucio. Por eso dice, voy a limpiar a Jerusalén como si fuera un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Destrucción total. Versículo 14 dice, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Notemos el versículo 14 que dice, desampararé el resto de mi heredad. Y ahí está el tema. Cuando hablamos de maldición y hablamos de bendición, debemos de entender que cuando vivimos en una relación de Dios, estamos bajo bendición sobrenatural, algo que ya lo hemos platicado. Y al momento en que nosotros vivimos, practicamos el pecado, nos resistimos a cambiar y sabemos que eso está mal, Dios quita... De nosotros su bendición se llama desamparar. Quita su protección. Y al quitarnos esa protección, quedamos expuestos a una maldición natural que existe en el mundo. Por eso dice, y desampararé. Es decir, voy a quitar mi protección al resto de mi heredad. Es decir, voy a quitar a toda la nación mi protección. Y los entregaré en manos de sus enemigos. Parece ser la idea ahí, que por muchos años los enemigos están tratando de apoderarse de Israel, pero Dios había evitado que esto sucediera, dándoles oportunidad al pueblo de Israel que corrigieran sus caminos, pero al no corregir, dice quito mi prote protección y los dejo libres para que sus enemigos hagan con ellos lo que quieran hacer. Por eso dice y serán presa y despojo de sus adversarios. Todos nosotros estamos expuestos a la maldición en este mundo. Vivimos en un mundo donde el enemigo, es el, el, el diablo es el que domina. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice el rey de este siglo, el dios de este siglo se refiere a Satanás. El dios de este siglo es, 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 da a entender que es la manera en que el mundo se mueve, está sujeto bajo los principios del diablo, no bajo los principios de Dios. De eso hablaremos en una de estas clases cuando lleguemos a la bendición y a la maldición en el nuevo, en el nuevo pacto. Pero en esto tenemos que comprender que muchas veces nosotros nos quejamos que porque ciertas cosas notamos que hay algo sobrenatural que no nos deja avanzar. Pero no es que Dios haya aventado o lanzado una maldición sobre nosotros. No, es que vivimos en un mundo que nos es adverso. Pero por causa de nuestra terquedad, de nuestra necedad, Dios ha quitado de nosotros esa protección y nos ha dejado expuestos a todo esto. Por eso dice el versículo 15, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Todos nosotros los que estamos bajo un pacto, que tenemos una relación con Dios y que vivimos bajo la bendición sobrenatural de Dios, tenemos un compromiso de fidelidad a él. Hemos sido comprados, somos hechos nuevas criaturas y la bendición de Dios está sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros, si rompemos este pacto, estamos provocando una desprotección de parte de Dios. Y es algo que debemos de entender para tener claro cómo funcionan estas cosas. Seguimos adelante con el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, eh, hablando del, del rey Manasés, que se lo habían llevado cautivo y humillado hasta Babilonia. Dice el versículo 12 que cuando este rey estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Parece ser, y así creemos que es muy, es muy probable, que este rey que hizo tanto mal y tanto daño a un nivel tan bajo llegó a un punto donde tomó conciencia, es decir, volvió en sí se dio cuenta de su maldad. Estaba en angustia. Y el punto de quiebre en este personaje es que entra a un punto de arrepentimiento cuando él toma conciencia. Cuando él se da cuenta de lo, que, de lo que él hizo. En el momento en que toma conciencia de sí mismo y de lo que hizo, entonces dice, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Entendió que había él heredado un reino, que ese reino estaba en una relación de pacto con Dios por varias generaciones atrás. Se había hecho un pacto cientos de años atrás, siglos atrás, desde el momento en que Moisés preparó todo para que el reino, el pueblo de Israel, entrara en una relación con Dios, de una esposa y el esposo, ahí hubo un pacto y todos los demás tendrían que respetarlo. Y los reyes eran encargados de respetar este pacto y hacer que toda la nación lo respetara. Cuando él toma conciencia de esta situación, se dio cuenta que él debería haber sido ejemplo y cuidador de ese pacto y había sido el provocador, el que llevó a la nación de Israel al desastre y la desgracia. Por eso nosotros debemos de comprender que las decisiones que tomamos nos llevamos de encuentro también a los que nos rodean. A veces hemos escuchado a los hijos que dicen, pues es mi vida, déjame a mí. Ojalá fuera así, así pero no es. Todos estamos conectados. Los padres estamos conectados con los hijos, con los esposos, con, con los hermanos, con los amigos. Aún en una empresa todos están conectados. En los grupos todos estamos conectados. Y cuando alguien toma una decisión para mal, nos llevamos de encuentro a todos los que están cerca. Y cuando alguien toma decisiones para bien, bendice a todos los que están cerca de la misma función. Es de la misma manera. Por esa razón, este hombre se da cuenta que el impacto de sus decisiones había provocado sobre todas las familias de las naciones de Israel una desgracia y una pérdida empezando por la cabeza. Y se arrepiente, implora, se humilla delante de Dios y hace una oración. El versículo 13 dice. Dice que él oró a Dios y Dios se conmovió por su ruego. Oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Y ahí vemos el final de una historia totalmente diferente a la que estudiamos la sesión pasada. El rey uh, Saúl, no vemos en la escritura un tipo de narración de esta naturaleza, de, de este tipo de arrepentimiento, hasta el último momento, un día antes de que él falleciera, estaba consultando a las adivinas, la famosa adivina de Endor, y Dios cambió los planes, aquí vemos un hombre muy malo, ¿qué tan malo puede llegar a ser alguien, que no merezca el perdón, y la gracia de Cristo? No hay, porque el asunto de las bendiciones de Dios, y de la salvación, es un asunto de gracia, no es algo que hicimos nosotros, no es algo que nos ganamos, eso es un asunto de gracia. Por eso cuando hablamos de la sangre de Cristo, que es la que nos cubre de maldad, cuando nosotros nos refugiamos en la sangre de Cristo, cuando Dios nos ve, una vez que hemos sido refugiados y lavados en la sangre de Cristo, eso se llama gracia. Y el Padre cuando nos ve, lo que ve es la sangre de Cristo, no nos ve nuestra maldad y nuestro pecado. Y esa manera es la que podemos nosotros acercarnos. Acercarnos al Padre. No es por nuestros méritos. Lo que el, se demanda para poder recuperar la bendición, para poder echar fuera la maldición o a salirnos de la de, no tanto echar fuera la maldición, salirnos de ese entorno de maldición y entrar a la bendición de Dios tiene que ver con el arrepentimiento. No hay otra cosa. Yo les he platicado que a través de los años gente se me ha acercado y me ha preguntado, Javier, por favor, dime una oración que yo pueda hacer todas las noches para poder yo echar fuera todas las maldiciones. Porque nos va mal y a mis hijos les va mal. Y, y les he preguntado algunas ocasiones, bueno, ¿y cómo está tu relación con Dios, con Cristo? Bueno, sí si de vez en cuando yo... Bueno, ahí está el problema. El asunto no es de vez en cuando. ¿Tenemos una relación de fidelidad con Dios? Si nosotros no nos hemos arrepentido, no hemos llegado a ese punto de la conciencia, no podemos salirnos de la maldición. La única manera de entrar a las bendiciones de Dios es a través de un arrepentimiento. En la manera en que nosotros nos arrepintamos va a determinar la forma en que recuperemos esas bendiciones. Hemos oído hablar mucho del arrepentimiento. Hemos platicado inclusive del arrepentimiento. A veces pensamos que el arrepentimiento es, hacer, es sentirnos mal o es llorar. Bueno, sí, nos hace sentir mal, pero eso no es todo. Un verdadero arrepentimiento provoca un perdón auténtico. La única manera de recuperar nosotros la bendición de Dios es a través del arrepentimiento. Se llama restauración. Este hombre, la historia de este hombre cambia por completo a través del arrepentimiento. Hizo una oración auténtica, imploró y se humilló y cambió el rumbo de su vida. Fue restituido una vez más, regresado a Jerusalén y entregado al reino. Eso es lo que se llama recuperar la bendición. Pero bueno, vamos a seguir leyendo la historia porque vale, vale la pena contar algunas cosas interesantes. Dice el versículo 14 del mismo segundo de Crónicas que después de esto edificó la muralla, el rey Manasés regresa a Jerusalén y empieza un cambio de dirección completamente, un comportamiento totalmente distinto y empieza a edificar las murallas exterior de la ciudad de David en el occidente de Guión, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, rodeó con ella el ófel e hizo la hizo muy alta. Entonces puso jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Ahí es donde vemos un cambio de actitud totalmente. No solamente lloró, no solamente imploró, no solamente clamó, no solamente oró y se humilló hubo realmente un cambio de actitud en la vida de este hombre, reparó él todo el daño que había hecho, y entonces se puso por ejemplo, ser ejemplo y testimonio a toda la nación, de hacer limpieza en el templo, hacer limpieza en sus casas, y hacer limpieza en toda la nación, y poder restaurar, para nosotros restaurar las bendiciones tenemos que restaurar el altar de Dios, acordémonos que cuando Dios les dijo a través de Moisés al pueblo de Israel, cuando llegaron a esos dos montes, de un lado estaba el monte Jerisim, el monte de las bendiciones, y del otro lado estaba el monte Ebal, el monte de las maldiciones, y les dijo que ahí construyeran un altar en el monte Ebal. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la recuperación de la bendición. Cuando nosotros hemos entrado al pecado, la única manera de salir de ahí y recuperar las bendiciones es a través del altar, el sacrificio del altar. Y es lo primero que nosotros tenemos que recuperar una vez que nos hemos arrepentido es restaurar la relación con Dios, es ir a la cruz de Cristo donde está la sangre del sacrificio de la sangre de Cristo para poder nosotros recuperarnos en una vida auténtica con él. Es decir, vamos a tener que restaurar, enderezar, quitar lo que habíamos hecho, deshacer algunas cosas que sabemos que estaban mal, deshacernos de cosas que conservamos, que, que, que representan las prácticas de nuestro pasado, que simbolizan relaciones equivocadas, tenemos que quitar de nuestra propia vida aquello que nos recuerda a nuestra antigua manera de vivir, se llama una revolución, se llama un cambio radical, no hay otro camino. Este hombre tuvo que hacer un cambio radical a años de práctica de su vida. Este rey tuvo que hacer un cambio radical. Hizo toda una limpieza en su casa, toda una limpieza en el palacio, toda una limpieza en el templo, en su propia persona. Y entonces, una vez que hizo la limpieza, empezó a restaurar. Restauró el templo, el altar, hizo limpieza, las murallas, y restauró el sacrificio, restauró las ofrendas de paz las ofrendas de gratitud y ordenó todos a todo Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Y ahí vemos que él fue restituido y fue restaurado totalmente a, a esa relación con Dios. Empezó mal, heredó un reino bien de parte de su padre, pero él empezó mal porque quiso practicar los pasos de su abuelo. Quería seguir en los pasos de su abuelo y fue peor que su abuelo, duplicado o triplicado a la N potencia que su abuelo, y llevó a toda la nación a todo un desastre, pero tuvo la oportunidad en vida de poder recuperar, y enderezó su camino a través del arrepentimiento, una vez que hay un genuino arrepentimiento, viene el perdón, y el resultado natural del perdón es la restauración, hay cosas que se pueden restaurar, otras ya no se pueden restaurar. Aunque Dios haya perdonado, aunque nosotros nos hayamos arrepentido, hay cosas que ya no pueden cambiar. Los efectos son irreparables. Se restaura la relación con Dios, se restauran las bendiciones, pero hay cosas que no se podrán restaurar. Eso solamente Dios sabrá. Y es el caso también del rey. El rey Manasés, en el caso de Israel, dice el libro de Crónicas, en el versículo 17 que a pesar de todo lo que hizo este rey de restauración, dice, sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Este rey decretó que debían derribar todos los altares, toda la hechicería, la brujería tenía que estar echado afuera. Pero a pesar de eso, el pueblo siguió con sus prácticas del culto anterior, aunque ellos decían que lo estaban haciendo al Señor Dios de Israel. Ya no tenían las imágenes de bulto, ya no tenían los ídolos tallados, pero conservaban los lugares altos en los montes. Una práctica muy común del paganismo y de la idolatría es que tenían sus altares en los lugares altos. Bueno, todos ellos derribaron los ídolos, pero conservaron los lugares altos. En lugar de ir a sacrificar al templo en Jerusalén, ellos siguieron conservando sus propios lugares de culto, aunque ellos decían que ya no eran a los dioses paganos, que ahora lo estaban haciendo al dios de Israel. Eso se llama sincretismo, y es muy común. Ha sido uh, algo que ha existido a través de los siglos en el cristianismo y en todos lados. El cristianismo ha existido el sincretismo también a través de los siglos. Es decir, son mezclas de ideas que son contrarias, y llevan a la práctica. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la fusión de ideas o creencias que en su sentido original son contrarios y por lo tanto carecen de una co coherencia interna. La palabra proviene del griego sincretismos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. Y ahí está la mezcla de todo esto. Interesante, ¿no? Entonces vemos que hay personas que llegan a los pies de Cristo y que encuentran una relación con Dios y entra una vida nueva, pero todavía quieren seguir practicando algunas cosas de su vida anterior y tratan de encontrarle ahora en la palabra de Dios algún versículo que justifique su práctica y empieza ese sincretismo. Si Dios nos ha dicho que dejemos nuestra vida pasada y llegamos ahora a la nueva vida en Cristo y queremos Seguir practicando y le empezamos a revolver, se llama sincretismo, la mezcla de ideas que son contrarias y que ahora forman un sistema, una estructura de, de creencias y de pensamientos, la coalición de dos adversarios contra un tercero, es el principio, y eso le estaba pasando al pueblo de Israel, a pesar de todo lo que hizo Manasés y le gritaba Manasés a todo el pueblo de que dejaran esas cosas, el daño y la marca que dejó esa práctica no desapareció en esa generación. Sí hubo una gran revolución en toda la nación. Sí se echaron fuera los templos. Sí la idolatría, adivinación, muchísimas cosas se hicieron. Pero en la práctica todavía la gente quería seguir haciendo lo que hacía antes, aunque decía que ahora era para Dios el Dios de Israel. Y empezaba a conservar elementos, conservar ciertas ideas y tratar de encontrar una justificación ahora en la nueva vida que tiene para seguirlo practicando, porque le cuesta soltar. Parte de esas son cosas, son tradiciones y que se han vuelto la práctica de varias generaciones. Lo que le sucedió a Israel es una práctica de varias generaciones, de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos. Y a ellos les costaba soltar porque así se había hecho por varias generaciones pero es algo que venía equivocado y que necesitaban ser enderezados. Les, no aceptaban que esto era una revolución por completo, un cambio radical de ideas, un nuevo pensamiento, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva mente, una nueva manera de ver la vida, de ver el trabajo, el descanso, los amigos, aún de ver el sufrimiento y la tristeza y la enfermedad. Todo adquiere una nueva perspectiva cuando lo vemos a la luz de los propósitos de Dios. Cuando hablamos de recuperar la bendición, tenemos que entender que necesitamos hacer toda una revolución en nuestra mente para poder asentar las ideas de Cristo, los pensamientos de Él, sus principios y sus valores, y no seguir conservando los nuestros porque así ha sido por muchos años. Esto es algo totalmente nuevo, nosotros nunca podremos recuperar la bendición de Dios a menos que rompamos 100% con el pasado. Por eso se llama una nueva criatura, el secretismo es un enemigo, es la mezcla, el no querer soltar, el no querer dejar, ideas de las generaciones pasadas que queremos encontrar un recoveco en la nueva vida en Cristo para seguirlas practicando, necesitamos romper por completo con eso, si queremos nosotros recuperar la bendición de Dios en todos sus sentidos necesitamos una vida nueva, empezar de nuevo.